0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Da ist bei Kunststoffen viel, viel Möglichkeit und alles eigentlich nur aufgrund der Polymerarchitektur. Deswegen nennen wir uns auch immer gerne so ein bisschen die Polymerarchitekten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Wie wir heute, Alex, wir können das wieder sehen während der Aufnahme. Die Zuschauer sind es nicht, aber wir sind in weihnachtlich äh, frohlockendem Look noch, denn heute Tag der Aufnahme, 6.12., also wir sind vorweihnachtlich und unsere Gäste sind vor allem vorweihnachtlich geschmückt, was man von uns beiden in unserem tristen schwarzen Pullover heute irgendwie nicht so ganz sagen kann.
2: Nee, da haben wir ganz klar versagt, aber an der Stelle, uns, unsere Zuhörer sind ja zum Glück ein bisschen zeitverzögert, deswegen wünsche ich erstmal ein gutes neues Jahr, weil wenn ihr die Folge hört, sollten wir den 15. .1 24 haben, da sind wir unsere Zeit ein bisschen voraus, wir denken heute noch an den Nikolaus. Stiefel geputzt, Matthias, rausgestellt?
0: Selbstverständlich. Ähm, unsere Gäste haben uns vorher noch mal darauf hingewiesen. Ich hoffe, ich werde heute Abend noch irgendwann was im Stiefel dann entsprechend auch drin haben. <lacht> wir unterhalten uns heute halt aber nicht nur, äh, auch wenn es der Anschein erstmal so vermag, über das Thema Nikolaus Weihnachten und die Neujahrsgrüße. Nein, wir unterhalten uns heute über verzweigte, da sind wir schon wieder fast bei Weihnachten mit Zweigen und ähnlichem, also verzweigte Polymere
2: Schweineüberleitung.
0: <lacht> und lineare Kunststoffe. Wichtig ist, es muss fließen. Also Alex, bei verzweigten Polymeren verzweigt sich bei mir in den Hirnwindungen nicht auf Anhieb noch was.
2: Richtig und, und damit, damit, wir, damit wir in den Fluss kommen und es auch vom Fachwissen her fließt, haben wir natürlich gleich zwei Gäste wieder eingeladen, die da auch mit Hintergrundwissen glänzen können.
0: Genauso ist es und ab jetzt wird es auch fachlich versprochen, denn wir haben uns eingeladen. Victoria Rothleitner, sie ist Mitgründerin und CEO der Politivs und Oliver Eckert, er ist ebenfalls Mitgründer und CTO der Politivs. Herzlich willkommen euch beiden bei unserem Podcast.
3: Vielen Dank, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen.
0: Genau, ja, vielen Dank. Hallo erstmal. Ganz zu Beginn ist es immer so, dass ich unsere Gäste erstmal kurz vorstellen. Und da wir drei Herren in der Runde und eine Dame sind, heißt es natürlich Ladies First. Victoria, wie schaut es bei dir aus? Wie bist du zum Gründen gekommen? Wie hat es dich zu den Politivs verschlagen? Was ist so dein Werdegang
3: bisher? Oh, da muss ich ja aufpassen, dass ich nicht zu sehr ausschweife. sind ja drei Fragen auf einmal. Ähm, ich habe einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, habe einen naturwissenschaftlichen Bachelor gemacht an der Uni Jena, wo auch mein Mitgründer Oliver studiert hat. Und dann dachte ich mir, ich möchte nicht ins Labor. No offense. Ähm, ich möchte gern irgendwie das Ganze verbinden und eher so in die Transferrichtung gehen und habe deswegen einen nicht konsekutiven Master gemacht, der da den schlanken Titel trägt, BWL für Naturwissenschaftler und Ingenieure. Ähm, habe den abgeschlossen, ebenfalls in Jena, und da gab es ein tolles praxisnahes Seminar, und da habe ich den Oliver kennengelernt, und er hat mir seine Business-Idee vorgestellt, und die fand ich so grandios, dass ich dachte, gut, da mache ich doch mal mit, gucken wir uns das Ganze mal an, wer weiß, wo es uns hinführt, ja, und heute sind wir hier.
0: Sehr schön. Oliver, du bist derjenige mit der genialen Business-Idee. <lacht> Dann erzähl uns mal, wie hat es denn dich zur Idee gebracht? Wie ist dein Werdegang bisher?
1: Ja, also Oliver, Oliver Eckhardt, ich ja, muss da auch ein bisschen ausholen. Weil wie das so ist als Techie, ja, man, man wird immer nicht von jedem verstanden. Und äh, so war es vor, vor vielen Jahren auch bei uns beiden hier. Ich habe ähm, in Jena Chemie studiert habe mich dann spezialisiert auf Polymerchemie und habe dann, als nun viele, viele Jahre her, mit der Promotion angefangen und mich dort mit speziellen Architekturen von Kunststoffen beschäftigt. Und war in Industrie, in Industriekooperation. Und da keimte so langsam der Gedanke, ja, was kann man eigentlich mit der Forschung machen, die man hier, die man hier tagtäglich fabriziert, mit den Ergebnissen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, was andere können, kann ich bestimmt auch. So ein bisschen die arrogante Wissenschaftlersicht, muss ich da leider sagen. Ähm, ich bin froh, dass ich dann Victoria kennengelernt habe, die mein, wie gesagt, kauter Business äh, in, in Business und ja, Alltagssprache übersetzt hat. Und genau, zusammen haben wir dann vor fast vier Jahren die Politis gegründet. Schöner Der Start in die
2: fünfte Staffel, Matthias. Mit einer Gründerstory fahren wir immer gut. Ich würde es auch ganz gerne mal vertiefen. Also seit vier Jahren seid ihr am Markt und ja, geht noch mal ein bisschen auf eure Gründerstory ein. Also Victoria hat es dann übersetzt, so dass vielleicht noch nicht ganz auf das Niveau, wo es Matthias und ich verstehen, ähm, aber sagen wir mal massentauglich gemacht. Und dann?
3: Ja, was zu dem Zeitpunkt schon lief, zu diesem Seminarzeitpunkt, war die Überlegung, wie bekommen wir es denn tatsächlich äh, an den Markt, in den Markt skaliert erstmal. Man kann sich vorstellen, Grundlagenforschung an der Uni, das war noch relativ weit weg von dem, was man so industriell skalierten Prozess nennen kann, da wo wir heute stehen. Ähm, genau, und dann haben wir erstmal einen Exist-Forschungstransfer beantragt und auch bekommen. Für die, die das nicht kennen, da ist man ähm, in einem Uni-Projekt angestellt und kann den Proof of Concept erstmal erbringen. Halt ganz am, am Anfang, wo eigentlich keiner schon mit Geld um sich wirft, um so einer rudimentären Idee da irgendwie Forschung ähm, zu leisten. Ähm, für uns ziemlich cool, weil natürlich äh, das, was ich dem, dem bei dem Antrag beigefügt habe, war der Teil zum, zum business Sprich, was für ein Marktpotenzial gibt es eigentlich? Kaufen das am Ende drei Leute auf der ganzen Welt oder kaufen es vielleicht eher so ungefähr jeder Kunststoffverarbeiter überhaupt? Ähm, bei Letzterem sind wir quasi mittlerweile. Ähm, ja, und das ist 2017 schon gewesen. Genau, dann 2018 haben wir gestartet und März 2020 gegründet. Da haben wir uns nicht so den besten Monat ausgesucht, aber wir sind heute noch hier. Insofern ähm, ist alles gut gelaufen. Genau. und das kannst du vielleicht noch Agenten ab 2020.
1: Ja, wir haben uns dann 2020 Uni-Labore gemietet. Das war immer noch so, wir hatten noch diesen, diesen Schleier der Uni, da unser Exist-Projekt noch bis Anfang 2021 ging. Und aufgrund der Pandemie wir einen gewissen, ich nenne es mal Welpenschutz hatten. Das heißt, wir haben das Ganze weiter skaliert, weiter vorangebracht den Markt neu identifiziert und haben uns komplett unser Businessmodell, was man ja nach dem Start sofort verfolgen will, komplett über den Haufen geworfen. Da, da ging unser ursprünglicher Gedanke war, ein, eine Dienstleistung anzubieten mit mhm. quasi ex, äh, bei uns interner Forschung, dass wir eine Forschungsdienstleistung für, für Kunden anbieten. Das hat sich komplett gedreht und wir stehen jetzt dran, Produkte anzubieten im großen Maßstab und das war die letzten Jahre ein bisschen ein bisschen auf und ab, wie das in der Gründerszene so ist. Es wird nie langweilig, aber ich muss sagen, wir haben es geschafft, unseren Prozess so weit zu stabilisieren und zu industrialisieren, dass wir eine definierte Menge an Material herstellen können. Aber da können wir nachher noch weiter einsteigen. Jetzt muss ich da aber
0: dann doch dann gleich direkt mal nachhaken, weil jetzt wird es ja spannend. Ähm, jetzt haben wir von der Gründerstory gesprochen und ihr habt es gerade eben schon klassischerweise gesagt, natürlich gibt es auch bei Neugründungen, es gibt mal auf, es gibt mal ab, äh, ups, und man muss sich entsprechend immer auf neue Situationen einstellen jetzt aber raus damit mit der Sprache. Was macht ihr jetzt genau bei Polytips? Für diejenigen, die euch noch gar nicht kennen und ähm, ich bin da mal gespannt, ob es Alex und ich auch gleich verstehen.
3: Das ist ja quasi mein Stichwort. Ich denke, Olli wird es da noch ein bisschen vertiefen für die Zuhörenden, die es ähm, besser verstehen als wir drei. Ähm, und zwar das, was wir machen in drei Worten ist erstmal Additive für Kunststoff. Das Klingt so total unspannend, ist aber äh, einfach für jeden verständlich, der irgendwie mit Kunststoffverarbeitung zu tun hat. Da geht es ja nicht ohne Additive in aller Regel. Ähm, und so schön wie der Folgentitel auch heißt, ist unser erstes Produkt etwas, das den Fluss herbeiführt, wenn er erstens nicht so sehr gegeben ist oder man ihn noch erhöhen will. Sprich, wir machen eine Rheologie-Verarbeitungshilfe, einen Fließverbesserer. Ähm, das ist so das Erste, was aus dem dem Kästchen der Innovation in äh, meinem Mitgründerskopf dann tatsächlich erst in den Industriekessel geschafft hat. Ähm, super coole Sache, weil wir selber ein Polymer herstellen und das eben verzweigt. Da hören wir gleich noch was dazu. Und diese molekulare architektonische Änderung führt dazu, dass ich die ganzen Benefits habe. Also einen bis zu verdoppelten mfi in PMMA beispielsweise, in Acrylglas auch die Transparenz erhalten. So ganz viele schöne Dinge und letzten Endes steht da im Untertitel, machen Sie keine Kompromisse, denn die mechanischen Eigenschaften bleiben erhalten. Das mhm. haben wir den anderen Fließverbesserern auf jeden Fall voraus. Plus, wenn ich natürlich einen Kunststoff mit einem Kunststoff mische, habe ich die ja, offensichtlichen Vorteile, dass ich eben kein Fremdmaterial mir reinhole als Additiv. Genau, so viel auf, auf dieser Ebene an Erklärung, das kann ich gut. Äh, Wenn es dann in die Tiefe geht, gebe ich dann gerne ab an der Stelle.
1: <lacht> ja, das, das Besondere hier ist diese verzweigten Polymere. Das heißt, ich, ich fange da mal ein bisschen, bisschen weiter in der Polymerchemie an. So als Chemiker, mein Herzblut hängt da ein bisschen dran. Ich habe im, im Studium bei unserem Mitgründer und meinem Doktorvater Professor Felix Schacher von der Uni Jena, sehr, sehr viel über Polymere und Polymersysteme erfahren. Und er nennt es immer so schön, ich zitiere ihn da mal, ähm, Polymerchemie ist Nano-Lego. Man kann sich damit mhm. alles, was man nur denken kann, herstellen. Auf Polymere, auf na, nahezu molekularer Ebene. Das heißt, wir reden hier zum Beispiel von Zwiebelstrukturen, von Spaghetti, von Kämmen, Sterne, Leiter, bis hin zu Baumstrukturen, wo wir dann wieder ansetzen. Das heißt, es hat viel mit dem Alltag zu tun. Und äh, hier kann man sich wirklich, man kann sich austoben in dieser Welt. Man kann Kunststoffe, die Polymere, die Polymerenketten. Da sind wir nämlich wieder bei Ketten. Die herkömmlichen Kunststoffe und Polymere, die wir verwenden, sind meistens linear aufgebaut. Oder, wenn wir jetzt im Thermoplastbereich sind, wenn wir im Duroplast-Bereich sind, sind sie meistens vernetzt. Mhm. Da ist dann der der große Unterschied. Viele kennen immer nur linear vernetzt. Und was dazwischen ist, da ist so eine große Spielwiese, muss ich sagen. Da kann man sich richtig austoben. Das Besondere ist, man kann Polymere miteinander kombinieren. Das heißt zum Beispiel Kammstrukturen bauen, wo der Rücken des Kamms ein hydrophiles Material ist, das heißt ein wasserliebendes Material, wie zum Beispiel eine Polyacrylsäure. Und die Zinken des, ähm, des Kamms können aus Polystyrol sein, die dann am Ende ölliebend sind, hydrophob. Und so bekommt man unter anderem, so stellt man unter anderem Haftvermittler her, Vermittler zwischen zwei unterschiedlichen Kunststoffen bis hin zu, ja, zu, zu, zu vielen, vielen Anwendungen, die möglich sind. Man kann auch, um den, den Kunststoff jetzt nicht nur als Werkstoff oder Wertstoff zu nehmen, geht auch noch viel, viel weiter. Wir können auch in die, in die Medizin gehen. Also viele Kunststoffprodukte und Polymere sind in, in Medizinprodukten. Hier ist das das Buzzword Drug Delivery Systeme. Das heißt, mhm. man kann durch die Änderung der Polymeren Architektur ähm, ja, hydrophob und hydrophil miteinander koppeln und man bekommt Mizellen, die dann selektiv einen Wirkstoff in sich haben, den man dann an der speziellen Form im Körper injizieren kann, wo er dann langsam sich öffnet, diese Micelle, und der Wirkstoff frei wird und man so einen Wirkstoff an die definierte Stelle transportieren kann. Also, da ist bei Kunststoffen viel, viel Möglichkeit und alles eigentlich nur aufgrund der Polymerarchitektur. Deswegen nennen wir uns auch immer gerne so ein bisschen die Polymerarchitekten. Jetzt Schade, dass er
2: gegründet Zeit. hat, Matthias. Bei uns gibt es manche Ausbilder, die haben so eine ähnliche Begeisterung,
1: wenn es dann tief in die Chemie geht. Man sieht es an deinen Augen, ey. Ja, man, man muss ein bisschen für die, für die Sache brennen. Das ist. Das ist aber mit jeder mit jeder Tätigkeit so. Genau, und jetzt kommen wir nämlich zu den verzweigten Polymeren, weil da haben wir uns irgendwann gesagt, ja, in der Forschung, Verzweigung, wenn man sich diese Kämme anguckt, dann kann es natürlich, jeder Zinke ist eine Verzweigung. Aber mhm. halt nur eine gewisse definierte Verzweigung. Geht man jetzt auf sternförmige Polymere, die wirklich aussehen wie Sterne, hat man natürlich einen ja eine, eine höhere Verzweigung, aber sie sind natürlich kostenseitig sehr schwer herzustellen und sehr kostenintensiv. Und dann haben wir uns gesagt, es gibt Techniken, die diese verzweigten Polymere ja theoretisch kommerziell herstellen lassen, äh, herstellbar machen. Und den Ansatz haben wir genommen und haben gesagt, wir bauen aus erstmal Methylmetakrylat ein hochverzweigtes Polymer und mit der Technik, die wir nutzen, haben wir die Möglichkeit, die Verzweigungsgrade, das Molekulargewicht und so weiter alles einzustellen und gucken erstmal, ob das funktioniert. Und haben dann die, die Materialien untersucht und haben herausgefunden, genauso wie, es, wie man sich gedacht hätte, aufgrund dieser verzweigten Struktur haben wir viel niedrigere Schmelztemperaturen, viel niedrigere Glastemperaturen und eine enorm niedrigere Schmelzviskosität und Lösungsviskosität. Was die Verarbeitung als einzelne Komponente ein bisschen schwierig macht. Deswegen haben wir gesagt: Warum mischen wir es denn nicht? Da kommt dann wieder ähm, das Alltägliche und das Übersetzen ins ähm, ja, ins allgemein verständliche Deutsch kam dann einfach Backen. Die Analogie zu Backen. Warum mischt man in, in einer Backsubstanz mischt man auch verschiedene Substanzen zu? die alleine nicht so, nicht so gut sind. Also warum setzen wir unser Material nicht einfach als Additiv ein? Und dann war das Kind geboren und wir haben es getestet. Wir haben mehrere Untersuchungen gemacht und unseren PMMA-basierten, verzweigtes PMMA-basiertes Material in lineares, herkömmliches Acrylglas eingesetzt. Wir haben gemerkt, die Resonanz ist super. Die Mechanik bleibt auf dem gleichen Niveau und die Viskosität verringert sich so sehr, dass der MFI mehr als verdoppelt wird. Und wir somit ähm, viel viel fließfähigere Materialien, Energieeffizienz und so weiter ins Material einbringen können. Okay, also ihr habt das
2: Basispolymer so verändert, dass es zum Additiv für das Basispolymer wird. Also wie, wenn ich jetzt das Backpulver zugebe und dadurch wird mein Kuchen besser. Also, sagen wir mal so, der Kuchen schmeckt genauso, aber er lässt sich einfacher backen. Alexander,
0: ist Alexander, ich bin schwer begeistert. Man stellt mittlerweile deine zwölfjährige Zugehörigkeit zum SKZ tatsächlich fest.
2: Du, <lacht> ja, tatsächlich sind es vielleicht auch die fünf äh, Staffeln Podcast. Das ist so mein Weiterbildungsprojekt, dass ich das alles endlich verstehe. Nee, aber... Äh, eigentlich klingt es jetzt so einfach, aber ist eine super Idee. Also richtig cool. Das habe ich mir auch gedacht, als
3: ich davon gehört habe und dachte mir, das macht ja irgendwie gute Ideen und gute Innovationen, die irgendwie erfolgsträchtig sind, auch aus. Ne? Wenn es genial, aber einfach ist, dann ist da auf jeden Fall eine Menge dahinter und das war tatsächlich auch so
0: wenn wir jetzt mal schauen, ähm, ich habe gerade mal so einen kurzen Blick auf unser, auf unser Skript nämlich geworfen. Ähm, und da, da habt ihr unter anderem so schön die Vorteile auch drin aufgelistet, was es ist. Und äh, Oliver, vieles hast du gerade eben auch schon genannt gehabt. Senkung der Schmelzeviskosität, Optimierung der Verarbeitungstemperatur. Und jetzt steht da zum Beispiel noch Steigerung der Rezyklierbarkeit des Produkts. Da muss ich jetzt ganz kurz einfach mal einhaken.
1: Was hat es denn dann damit auf sich? Zum einen, wie eben kurz angedacht, die, ähm, wir additivieren ja mit den Kunststoff mit sich selbst. Das heißt, wir haben keine kunststofffremden Materialien, die wir einsetzen. Und dann kommt auf der anderen Seite die ähm, andere Herangehensweise, dass man auf dem Markt, äh, gibt es ja viele, viele Rezyklate. Und wir, wir, nehmen mal, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel Acrylglas. Der Hauptanwendungsbereich für Acrylglas liegt in Harzsystemen, in, in ausgehärteten Materialien, also in Gussmassen. Und die sind für den Spritzguss nicht, nicht, ver nicht verarbeitbar und stehen quasi dem Spritzguss nicht zur Verfügung. Jetzt kommt mhm. unsere Herangehensweise, die sagt, wir nehmen diese Gussware, additivieren sie mit unserem verzweigten PMMA, die Transparenz bleibt gegeben, die Mechanik bleibt erhalten, aber die Viskosität wird so verändert, dass sie für den Spritzgießer wieder interessant wird.
2: Machen wir noch mal ein bisschen mit der mit der Gründerstory weiter. Im Oktober 2022, so zur K-Messe, guter Zeitpunkt natürlich, da habt ihr euer erstes eigenes Produkt gelauncht. Wie war jetzt der Weg dahin und, und wann ging es mit so richtig skalierbarer Produktion los? Das ist eine
3: ausgezeichnete Frage, weil für uns erstmal diesen Produktlaunch festzumachen, war total schwierig. Weil wir nämlich vorher mhm. schon eine Bemusterungsmenge hatten, die haben wir in Kooperation mit dem TTK hier in Rudolstadt anfertigen lassen, damit überhaupt mal erste Kunden in den Genuss kommen, dasselbe ausprobieren zu können. Weil wir können natürlich viel erzählen und Daten liefern, aber es ist doch was anderes, wenn man sich überzeugen kann. Um, und das war tatsächlich schon Anfang 2022. und Dann haben wir gesehen, gut, das funktioniert super. Wir haben jetzt jemanden, der das für uns im Lohn produziert. Um, und dann haben wir kurzfristig das Angebot bekommen, zur Karmesse zu gehen. Und da haben wir natürlich hier geschrien und gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Eine bessere Bühne gibt es gar nicht. Um, wir haben die Erkenntnisse, let's go. Um, und tatsächlich die Skalierung, die in der Zwischenzeit gelaufen ist, da muss ich auch sagen, war ich sehr überrascht, dass diese einfache und deshalb geniale Idee in der Skalierung doch genauso schwer zu bewältigen ist, wie wahrscheinlich jedes andere, <lacht> jedes andere chemische Produkt auch. Ähm, deswegen war das auch ein echter Meilenstein, dass wir das geschafft haben. Also von Probeproduktion, dann nochmal also Pilotierung, dann nochmal Anpassung, Iterationsschritte, ähm, einfach auch Partner, die da gut mit uns zusammenarbeiten, dass wir das Ganze auch in Granulatform inzwischen zur Verfügung stellen können. Also ja, zwar war ein spannender Weg. Ähm, du sagst, du lernst sehr viel in diesem Podcast, so ein Weiterbildungsprogramm. Die Gründung ist auf jeden Fall auch eins. Also <lacht> das können wir sagen.
0: Wenn ich immer Produkte auf der KMS sehe oder generell, dann... Ähm und das kennt ihr dann genauso. Dann haben wir immer ja so eine hübsche Scheinwelt, weil wir immer so schön sehen, da ist alles super ausgeleuchtet, ähm, da wird das Produkt vorher nochmal rausgeputzt, nochmal frisch durchgekämmt, nochmal frisch gewaschen, damit es auch wirklich super schön ausschaut. Und oftmals stellt man aber dann fest, vielleicht ist es in der Realität gar nicht so schön. Bei euch ist es, glaube ich, komplett anders. Ähm, welche Vorteile hat denn euer Produkt für den Kunden? Denn ich glaube tatsächlich. Ähm, Ihr habt ein Produkt, das sieht vielleicht auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so shiny und toll aus, aber tatsächlich steckt innen drin extrem viel Know-how und extrem viel Vorteile. Und die würden mich tatsächlich mal interessieren.
1: Wir kriegen tatsächlich häufig die, das Feedback, ähm, wenn wir mit Kunden sprechen, Kunden auch mal selbst in der Hand haben, selbst an der Anlage genutzt haben, kommt immer das Feedback, das funktioniert ja wirklich so, wie ihr sagt. Das, das stellt uns wieder so ein bisschen in so, okay, gut, aber wir sagen das ja. Warum sollte es soll nicht so sein? Und äh, unter anderem ist eines der, der großen Vorteile eben diese Fließverbesserung. Das heißt, bei einem Prozent Dosieren von unserem Additiv haben wir eine 20-prozentige Erhöhung des MFI. Mhm. Das ist jetzt beispielhaft wieder an dem Beispiel PMMA zu sehen. Wir haben aber auch ähm, andere Materialien getestet. Das heißt, unsere Kunden sind sehr experimentierfreudig. Sagen wir es mal so. Das Feedback ist dann immer ein: Ach, PMMA nutzen wir auch. Äh, nutzen wir dann nutzen wir auch Polycarbonat. Probieren wir es mal da. Ach, in Polycarbonat funktioniert es auch. Na, dann geht es auch in PC ABS. Auch wenn es da geht, dann geht es auch in ABS. Und so geht die Kette immer weiter. Und na, das führte jetzt dazu, dass äh, wir viele, viele Daten haben von Kunden. Ähm, und so viel können wir, können wir sagen, wenn wir beispielsweise in höhere Dosagen gehen. Das heißt, bei 7% Dosierung beispielsweise, dann haben wir eine Extrusionstemperatur beziehungsweise eine Reduktion der Spritzgusstemperatur um bis zu 50 Grad. Das heißt, wir haben eine deutliche Reduktion der, der Temperatur, wenn man das denn möchte, bei gleichbleibenden äh, Druck Einspritzdruck. Wenn man das aber nicht will, kann man alle Parameter gleich lassen und man halbiert einfach den Einspritzdruck. Also oder mhm. bis zu einer Halbierung. Mhm. Also in, in verschiedensten Kundenprojekten haben wir eine Reduktion um bis zu 45 Prozent. 45 bis 50 Prozent. Das ist schon enorm. Und das mhm. bringt natürlich auch die Möglichkeit des Kunden, der dann sagt, ich gehe halt von einer großen Maschine auf eine kleine Maschine. Wir sprechen da nicht
0: nur von so einem Wechsel, wir sprechen da vor allem auch, und das ist heutzutage sehr wichtig, von wirklich von barem Geld, von Energiekosten, die da einfach auch entsprechend dann gesenkt werden.
3: Ja, ich kann an der Stelle auch nur ergänzen, das führt wieder zu diesem, äh, man lernt nie aus. Also wir lernen zusammen mit unseren Kunden auch wahnsinnig viel. Ähm, es gibt so viele, ich, ich sage mal, sekundär Benefits, die wir gar nicht sehen. Ähm, die wird dann, weil wir einfach die, die Kunden ähm, ja die die Maschinen, die der Kunde zum Beispiel nutzt etc. und was es da für Projekte gibt, gar nicht kennen können. Ähm, und es geht ja dann auch weiter. Ich kann dünnwandiger produzieren. Ich kann die Durchlaufzeit mhm. verkürzen. Ich kann dadurch, dass ich vorne weniger Energie reinstecke in Form von Temperatur, kann ich natürlich auch hinten schneller wieder das Teil aus der Form bekommen. Ich muss da nicht entweder kühlen oder eben warten und die, die Durchlaufzeit abwarten bis ich das Teil entformen kann. Es entformt sich meist auch besser, weil dadurch, dass es hinten flüssiger ankommt, natürlich ist es auch schöner, sich in die Form legt. Ich komme in alle, in alle filigransten Teile noch rein, dadurch, dass es besser fließt. Also es ist so viel, was irgendwie noch dranhängt. total cool auch zu sehen, was es alles kann, was uns anfangs gar nicht so klar war. Und wie du sagst, Matthias, das geht natürlich darauf zurück, dass es so einfach klingt, aber am Ende ja so viel, drin steckt in diesem unscheinbaren Granulat. Das ist tatsächlich total, ähm, total faszinierend, jeden Tag aufs Neue.
2: Jetzt habt ihr was Schönes erwähnt, was finde ich die Branche auch auszeichnet. Ne? Es hat mal funktioniert und dann kommen die Kunden selber und sagen, oh, kann man das noch ausprobieren? Ne? Und ihr habt diesen Lernprozess. Aber um erstmal an den Punkt zu kommen, wir wissen ja, wie es ist, in welch, mit welchen Herausforderungen habt ihr dann so anfangs zu kämpfen in Gesprächen. Verstehen die Leute das Konzept mit diesem
1: verzweigten Polymeren gleich? Leider nicht. Also wenn wir mit verzweigten Polymeren anfangen, dann denkt jeder, oder nicht, nicht jeder, aber eine Vielzahl an Personen, zum Teil auch die Wissenschaftler selbst, denken immer an vernetzt. Hm. Und dann Und kommen dann immer, mit Harzen. Genau, genau. Und dann heißt es immer, aber wieso ist denn das fließfähiger? Das ist doch genau das Gegenteil. Das wird doch dann schlechter fließen und dann diesen, diesen Iterationsprozess, den Versuchen zu erklären, wie es eigentlich ist und dann noch äh, wahrgenommen zu werden und beziehungsweise ernst genommen zu werden. Ich sage mal, wenn man als kleines, junges Unternehmen eine tolle Idee hat, die die Wissenschaftler eines Großkonzerns nicht verstehen, dann wird das schon wieder ein bisschen abge, abgesägt. Das heißt, da auch gehört zu finden war eine große Herausforderung ist es zum Teil immer noch aber wir wissen wie man damit umgeht mittlerweile
3: kann als quasi Marketingabteilung von Politis noch ergänzen dass wir natürlich <lacht> aus diesem Learning heraus auch jedes Mal die Kommunikation anpassen also wir haben ja mhm. uns zu diesem Podcast auch schon vor einer ganzen Weile besprochen was so das Thema sein könnte immer noch richtig gewählt. Aber wir haben zum Beispiel auch verzweigte Polymere, so aus der, der Erstkontaktaufnahme ähm, etc., tatsächlich rausgestrichen, um das zu vermeiden, damit es nicht daran aussortiert wird, weil es ja total schade ist. Ähm, genau, also man lernt da auch sehr viel, welches Wording man nutzen sollte, damit es nicht irgendwie zu früh in die falschen ähm, Gedankenverzweigungen gerät, wie auch immer. Weil die Leute wissen ja auch, was sie tun. Die machen das seit Jahren, seit Jahrzehnten. Also ich habe da total Verständnis für und man muss eben dann gucken, wie man die Ansprache sinnvoll gestaltet, ähm, weil ich glaube, in der Zusammenarbeit dieses was ganz Neues und eben ein eine Firma, ein Mittelständler oder auch Konzern, der dann eben erkennt, hey, da kann ich mir was Cooles ins Haus holen, das ist ja für uns der Riesenbenefit und für die letzten Endes auch. Ähm, ja, und ich sag mal so, ich meine, wir warten ganz, ganz sehnsüchtig darauf, dass wir dann von irgendeinem Produkt und Projekt auch mal erzählen dürfen. Das dauert ja immer so ein bisschen. Mhm. Ähm, genau, aber es ist einiges in der Mache und wir können sagen, wir sind, sind sehr freudig eben über diese Experimentierfreude auf der einen Seite und auch darüber, dass die Leute erkennen, welches Potenzial dahinter steckt. Das macht super viel Spaß.
0: Alex hat mich schon zwischendurch so grinsen sehen und hat schon so halbwegs schon äh, zurückgegrinst. Ähm, ich finde ja immer, das macht auch marketingtechnisch dann total Spaß, äh, weil verzweigt, vernetzt, da kann man total schöne Spiele machen, haben auch sie verstrickte Situationen, wir vernetzen sie und zeigen ihnen die richtige Abzweigung. Also da, da gibt es, da gibt's, glaube ich, ganz coole Dinge, die man machen kann. Ja, okay, ich weiß, es wird sehr plump, dafür bin ich ja berühmt berüchtigt, aber es, äh, es kann funktionieren, um, um da ganz offen zu sein. Also ich glaube, marketingtechnisch gibt es da schöne Dinge, aber ich kann es mir wirklich vorstellen, und glaubt es auch sofort, dass man da wirklich die Kommunikation anpassen muss. Ähm, nicht nur an Laien ähm, zum einen, um das Thema zu erklären, wirklich auch an die Bros, äh, die da draußen so umherlaufen, ähm, weil man einfach wirklich ja doch irgendwann dann auch in Schubladen kategorisiert und sagt, hä, kenne ich doch schon, weiß ich doch, dass es nicht funktioniert, was soll ich damit? Also nachvollziehbar macht es aber, glaube ich, auch spannend. Und jetzt habt ihr schon angesprochen, Produkte, über die ihr sprechen dürft. Ähm, vielleicht haben wir ja das ein oder andere oder ihr könnt uns zumindest mal einen ungefähren Fingerzeig geben, was für schöne Beispiele es denn gibt für eure Produkte und wo eure Dienstleistung am Ende eingesetzt wird.
1: Also wir haben ein Projekt, was wir, das fußt quasi auf meiner Promotion. Da ging es um Schrumpfung im speziellen Fall Schrumpfung, Polymerisationsschrumpfung von Gießharzsystemen, wo wir wieder so ein bisschen dem Schwenk zu den Duroplasten haben. Ähm, und da war das Problem, man hatte einen Gießharz zwischen zwei Fensterscheiben. Und dann kam ein Architekt und er hat gesagt, ich möchte keine normale Fensterscheibe haben, sondern ich möchte ein spitzes Dreieck. Das haben die, haben unsere Kunden, die Partner dann gemacht. Und haben gemerkt, dieser Polymerfilm zwischen den Fensterscheiben, der fängt an zu delaminieren. Das mhm. Funktioniert nicht. Wie kann man den Schrumpf reduzieren? Aber die Viskosität trotzdem noch so aufrechterhalten, dass, ähm, dass es zwischen die beiden Fensterscheiben passt. Und da haben wir den Ansatz gehabt, wir gehen einfach auf verzweigte Polymere, setzen die als Additiv bzw. mit als Hauptkomponente ein. Und haben es dann geschafft, die Schrumpfung, die in dem Fall bei ja, über 12% Prozent lag, auf unter drei zu, zu reduzieren, bei gleichen Anforderungen. Das war der das hat uns den Weg geebnet und auch die Gründungsidee am Ende <lacht> gebracht. Das war äh, sehr schön. Und auch zu sehen, dass das Material dann irgendwo auch drin ist. aus der Kunststoffverarbeitung kann man so ein bisschen anteasern, dass wir in mehreren mobilen Leuchten eingesetzt wurden. Sei es ähm, im Automotive-Bereich, weiß ja nun jeder, dass äh, PMMA beispielsweise in, in der ähm, Lichteinheit eingesetzt wird. Mhm. Und dort hat man natürlich, möchte man natürlich auch den Rezyklatanteil erhöhen. Und Viele, vor allem im, im neuen Bereich, im, äh, in der E-Mobilität, haben große Rückleuchten, die einheitlich sind, also aus einem Material sind. Mhm. Und da die Fließwege gewährleisten zu können, das ist schwierig. Und ähm, da in solchen Bereichen sind wir, sind wir aktiv. Aber eben auch ähm, verfolgen wir Ansätze mit Partnern zusammen, dass man hochgefüllte Compounds auch fließfähiger bekommt, das heißt höhere Füllgrade erreichen kann oder eben die Verarbeitung von hochgefüllten Materialien verbessern kann. Oder, jetzt kommt ein, ein Teaser für die äh, Bioanwendung, Biokompatibilität, man kann natürlich auch Hanf oder ähnliche Fasern, äh, Flachse einkompoundieren, und aufgrund der Reduktion der Verarbeitungstemperatur fangen die nicht an zu verbrennen und zu verkohlen. Das heißt, man kann die Verarbeitungstemperatur so weit reduzieren, dass man eben auch Naturstoffe und Ähnliches integrieren kann.
3: Genau, ich würde an der Stelle den den Faden tatsächlich nochmal aufnehmen und das mit den ähm, Bio-Werkstoffen nochmal anknüpfen. Und zwar... Wird da jetzt was folgen, wo wir gucken, wie man Biocompounds, biobasierte Compounds, Bio Compounds ähm, dahingehend verbessern kann, dass sich einfach ihr Anwendungsspektrum erweitert? Weil das ist sowas, ähm, wo ich merke, in der Kommunikation mit Kundschaft auch, die möchten das gerne. Man guckt sich natürlich den CO2-Fußabdruck des eingekauften Materials ja inzwischen auch an, gerade die Großen, die fangen aber selbstverständlich auch an. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Compounds momentan für nur so unseren sehr eingeschränkten Bereich nutzbar sind und sie vielleicht mit einem Additiv aus dem Hause Politis dahingehend optimieren kann, dass eben dieses Anwendungsspektrum viel größer wird. Das wäre ja großartig, weil wir sind selber noch nicht biobasiert, aber bei der Zugabe, die wir, die wir machen, ist es in so einem Rahmen, dass natürlich der Impact viel größer ist. Und wenn wir dann irgendwann biobasiert sind, dann brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Dann sollte auf jeden Fall jedes Kunststoffteil mit Polizis verarbeitet werden, ganz klar.
2: Da habt ihr jetzt schon ein bisschen was angerissen. Also auch ein super Thema, weil ich kenne es von den Kollegen, so CO2-Fußabdruck berechnen beim Material. Das geht bei uns gerade auch durch die Decke. Das, da haben wir eine Abteilung für, ähm, die rechnen viel. Ähm, jetzt Bio habt ihr angerissen. Was sind denn sonst noch eure Pläne für die Zukunft? Ihr habt im Vorgesprecherzeit, ein Umzug steht an. Was noch alles?
3: Ja, der steht nicht nur an. Wir haben den inzwischen äh, vollzogen. Ah, ist ein bisschen cool. Ähm, genau, wir sind in das schöne Ruderstadt-Schwarzer gezogen. Ähm, vielleicht bekannt einigen in der Kunststoffwelt, weil hier früher mal ein Faserkombinat ein sehr bekanntes war. Und auch heute noch mhm. das ähm, TTK, das Institut das Thüringische für Textil- und Kunststoffforschung sitzt. Ähm, wir gucken gegenüber auf einen, äh, der Riesen, ähm, auf die BASF. Also wir sind äh, in, in Konzernnachbarschaft quasi. Also wir haben uns hier jetzt äh, eingefunden, weil wir zwar aus Jena kommen und das war auch super, um das ganze Know-how ähm, einzusammeln, weiterzuentwickeln, äh, weiterzuentwickeln. wir nutzen auch noch die Anbindung zur Uni. Aber hier können wir uns jetzt ausbreiten und eine eigene Produktion aufbauen. Und das ist eigentlich der größte, nächste Meilenstein, ähm, Wer das schon mal gemacht hat, kann sich oder auch die anderen können sich sicherlich vorstellen, dass das ein bisschen dauert und auch mit ein bisschen Hirnschmalz verbunden ist. Ähm, genau, aber das gehört natürlich irgendwie auch dazu. Denn letzten Endes wollen wir selber auch produzierendes Unternehmen sein. Und wir haben ja noch ein bisschen was in der Schatzkiste, was da noch weiterentwickelt und skaliert werden möchte. Ähm, insofern mit Erweiterung der Produktpalette wird es dann auch irgendwann wirklich nötig. Ähm, und darüber hinaus wächst das Team dann entsprechend. Wir finden uns gerade hier ein. Ja, und ich glaube Produktportfolio Erweiterung und damit einfach noch mehr Benefit für ja, zukunftsfähige Kunststoffe liefern zu können. Das ist das übergeordnete Ziel und da sind wir dran.
2: Matthias, woran merkst du, wenn ein Startup läuft, wenn es anfängt Platz zu brauchen? Ist ein gutes Zeichen. <lacht>
0: Es ist ein Argument. Ja, wenn es rückläufig ist, merkt man es meistens, weil man sich zurückzieht aus irgendwelchen Räumlichkeiten. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Absolut richtig. Zukunft ist einmal ein schönes Stichwort. Und so sind wir auch schon tatsächlich bei unserer letzten Frage. Äh, wobei, wenn ich auf die Uhr schaut, und das finde ich sehr positiv, äh, haben wir heute mal wieder einen unserer längeren podcast Podcastaufnahmen äh, tatsächlich. Was ist denn euer Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche? Was wünscht ihr euch einerseits für euch, was wünscht ihr euch für die Branche generell?
3: Ich glaube, das kann man gar nicht so ganz trennscharf betrachten, da wir letzten Endes ja alle in einem Boot sitzen und das auch gemeinsam einfach anpacken sollten. Da möchten wir auf jeden Fall gerne Teil von sein. Gerade das Thema, was damit einhergeht, auch Kreisläufe über die ganze Wertschöpfungskette hinweg ähm, zu entdecken, zu stärken, so, zu schließen auch oder auch im Open-Loop-Ansatz da neu zu denken, weil letzten Endes haben wir auch das Thema Additive neu gedacht wenn auch nicht, dass äh, der Ausgangspunkt direkt war ähm, und dass wir einfach in, in Chancen denken. Das klingt so, so dahergesagt, aber ich glaube, das ist das, was uns letzten Endes, vor, letzten Endes voranbringt und was uns auch jeden Tag motiviert. Ähm, weil wenn man es anders macht, könnten wir gleich die Flinte ins Korn werfen und das wollen wir ja nicht.
1: Ich habe den, den großen Wunsch, kann ich auch für, ich glaube, für die, den für Großteil der Kunststoffbranche äh, sprechen dass wir das Image von Kunststoffen wieder ins, ins richtige Licht rücken. Dass es nicht immer heißt, Kunststoffe sind böse und die müssen alle weg, weil ohne Kunststoffe wären wir nicht so weit, wie wir sind von der Entwicklung und unser alltägliches Leben wäre schwieriger, formulieren wir es so. Und dann wünsche ich mir ähm, persönlich auch, dass wir mehr netzwerken. Das heißt, nicht mehr jeder sein eigenes Süppchen kocht und nicht mal über den Tellerrand hinausguckt, sondern dass gemeinsam Projekte angegangen werden, äh, gemeinsam auch ähm, sich unterstützt wird und man sich unter die Arme greift oder anderen unter die Arme greift und eben dieses Scheuklappendenken wegnimmt. Weil unser Ansatz ist, unsere große Vision ist es, auch übergreifend die Kunststofftechniker und Ingenieure mit den Chemikern, Polymerchemikern, Werkstoffentwicklern zusammenzubringen, dass die gemeinsam neue Sachen entwickeln und eben nicht aus dem Portfolio, was aktuell am Markt ist, sich bedient, sondern auch wirklich komplett neue Entwicklungen macht. Gemeinsam natürlich.
0: Alex, das sind keine allzu abgespaceden Wünsche, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, das sind tatsächlich schöne und ich glaube vor allem wichtige und zeitnah umzusetzende Wünsche, denn das ganze Thema Netzwerken, das Thema Offenheit für neue Technologie, Offenheit für neue Themen, auch wenn man manchmal denkt, man würde sie schon kennen und dann feststellt, ups, ist ja doch gar nicht der Fall. Ich kenne es ja doch nicht und habe es vielleicht nur auch in der falsche Schublade einsortiert. Finde ich extrem wichtig und daher auch in dem Zuge vielen herzlichen Dank für, für diese Wünsche, vielen herzlichen Dank vor allem auch für euer Engagement. In der Branche, dass ihr ja auch euch ganz offen gesprochen so toll entwickelt in der Richtung. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich da noch so bei euch weiterentwickelt und was da noch kommt von den Politivs.
3: Vielen Dank, wir auch. Vielen Dank. Und danke für die Plattform und für den tollen Podcast.
2: Danke für die Zeit. Sehr, sehr gern. Danke euch. Und nachdem der Wunsch mit dem Image immer wieder kommt, haben wir in dem ja auch eine Kategorie. Das seht ihr im Bild auf LinkedIn und Instagram erst, wenn die Folge rauskommt. Aber unsere Gäste dürfen jetzt auch ein Kunststoff-Alltagsprodukt als Lieblingsprodukt kühren, weil man denkt oft gar nicht drüber nach. Aber wenn man mal anfängt, alles aus dem Haus zu räumen, wo Kunststoff drinsteckt, bleibt nicht mehr viel drin, inklusive wahrscheinlich der Tapete. Und deshalb darf sich jetzt jeder was aussuchen. Die Überraschung nehmen wir euch noch nicht. Gibt es zur Folgenveröffentlichung.
0: Genau, so ist es. Also, dann seid auf jeden Fall schon mal gespannt, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, auf die neue Kategorie und was unsere ähm, ja, Mitteilnehmer und Teilnehmerinnen hier im Podcast, unsere Gäste, was sie sich so raussuchen als Produkt. Euch beiden nochmal vielen herzlichen Dank und ich sage schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal zu so euch. Macht's gut. Ciao. Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt zum Schluss aber trotzdem auch eine weitere liebgewonnene Kategorie ganz zum Schluss. Und ähm, so bleibt uns eigentlich, wie immer, nur noch eins. Kunststoffe sein zur Selbstverteidigung. Alex, was ist eigentlich Stereolithografie?
2: Weiß das viel zu gut. Sag jetzt nochmal, Stereolitho was?
0: Stereolithografie.
2: Da hat er geübt. Äh, natürlich, äh, niemand geringerer als der Urvater des 3D-Drucks. Es ging mit Stereolithografie los. Als Erfinder gilt Charles Hall, welcher es 1986 zum Patent anmeldete und das Unternehmen 3D Systems gründete. Und unter Stereolithografie fallen viele verschiedene Verfahren, Matthias.
0: Das ist absolut richtig. Zum Beispiel DLP, SLA, HL, DCM. Und so weiter. By the way, gab es da nicht auch mal ein Lied von den Fantastischen Vier oder sowas? <lacht> und so weiter. Also, gemeinsam ist diesen, dass ein flüssiges Ausgangsmaterial durch UV-Licht, Achtung, vernetzt wird. Stereolithografie eben. Ist ja ganz klar, sagt der Name ja schon. Meist handelt es sich hierbei übrigens um Harze oder Photopolymere. Und By the way, für alle, die sich jetzt denken, wow, er hat es so toll gesagt, Stereolithografie, aber ich lese es viel lieber auch nochmal. Da gibt es übrigens auch ein Whitepaper beim SKZ, ist ganz einfach zu finden unter skz.de, kann man sich dort kostenfrei downloaden entsprechend. In diesem Sinne, genug der schönen eingeübten Worte. <lacht> Wir sagen äh, vielen Dank, tschüss und macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.